0: P&G sunar, olimpik miras. Tokyo 2020 öncesinde Sokrates ekibi, Türkiye'nin olimpiyat yolculuğunda simgeleşmiş öncü isimleri ve ilham verici hikayelerini hatırlıyor.
1: Sokrates Podcast programlarında P&G ile olimpik miras podcastlerimizde ben Canereler konuğum. Burak Balaban'la beraber artistik jimnastik üzerine konuşacağız. Tabii ki artistik jimnastiğin daha çok Türkiye bağlantılı hikayesinden bahsedeceğiz. Ancak bir yandan da olimpiyat tarihinden elbette uluslararası kahramanlara da hem geçmişten hem günümüze uzanmaya çalışacağız. Ama elbette öncelikle Türkiye üzerinden bir tarihsel hikaye baktığımızda çok daha eskilere gitmek gerekiyor. Burak bu hoş geldin. Selamlar,
0: selamlar abi.
1: Bir konukseverlikle seni hemen karşılayayım. <gülüyor> Onun dışında da elbette arsiminastik aslında spor olarak çok büyüleyici hem kendi içinde ayrı dünyası kategorileri olan kendi içinde bir ağacı olan çok özel bir spor hem de açıkçası olimpik sporlar arasında atletizm ve yüzme ile beraber aslında ana kraliçe diyebileceğimiz belki de 3 branştan biri olarak adlandırabiliriz. Bir yandan da aslında çalışma temposu, antrenman rejimi, çocuklukta itibaren başlayan açıkçası hem fiziksel hem mental fedakarlıklarla beraber en zorlu sporlardan biri olarak da addedilir. Bir yandan da gerçekten sıkı bir hazırlık, sıkı bir fiziksel dirayet göstermek gerekir ve mental açıkçası güçlenme gerekiyor. Ve Bir yandan da belli disiplinlerde de, kategorilerde de aslında ömrünün çok uzun olmayan bir spor. Erkensizi bırakan bir spor. O açıdan sporcuların bu sporla ilişkisi, artistlik, jimnastikle ilişkisi de yüzyıllarda çok özel hikayelere tabii ki sahne olmuştur. İşte Türkiye'de de 70'lerde özellikle Olimpiyat oyunlarının da televizyonda yayınlanabilmesiyle beraber işte Nadia Comaneci, Olga Korbut'tu, bir çok önemli kahramanla beraber hakikaten efsaneleşen figürleri de vardır. Türkiye kültüründe de spor kültüründe de her ne kadar televizyondan olimpiyat izleme kültüründen geçen bir açıkçası artistik jimnastik sevgisi olsa da enteresandır. Türkiye'ye bu sporcu anlamında çok yansımamış durumda. Buğra istersen sana buradan ek atayım. Yani olimpiyat tarihimize baktığımızda tabii ki belli sporlarda hep öne çıktığını görüyoruz Türkiye'nin. Hı hı. Bildiğimiz klasik sporlar. Yani son özellikle 20-30 yılda de eklenmesi, geçmişten güreş, atletizmde 1-2 tabii ki geçmişten başarı derken aslında biraz daha işte tekvando. Judo, biraz boks arasına, 6-7 spor arasına aslında sıkışmış bir madalya tablosu var Türkiye'nin. Artistik jimnastik ise son yıllarda, özellikle son 6-7 yılda çok daha öne
0: çıkmaya başladı bu anlamda. Ama biraz daha herhalde geçmişe giderek başlayalım ne dersin? Muhakkak abi dediğin gibi aslında yani Cumhuriyet döneminin öncesine dayanıyor bizim artistik jimnastikteki ufak bir dokunuşumuz diyelim. Çünkü 1908 Londra Olimpiyat oyunlarında. Alek Ombulosla aslında bir ziyaretimiz, ilk adım atışımız var. Ama sonrasında 100 yılı aşkın bir süre bekliyor Türkiye. Bir daha yeni bir temsilcisini artistik, jimnastik görebilmek için. Sen az önce işte Korbut örneğini verdin, Komananç örneğini verdin. Buradan sevgili Atilla Gökçen'in de Spor Medicine'ın duayenlerinden bir tanesi. Kulağın çınlatalım, Vera Çavlavska'yı analım. Hani bu tür büyük figürlerin aslında özellikle olimpiyat dönemlerinde, büyük şampiyona dönemlerinde Hani tek kanal döneminden aslında belli izler bıraktığı bir spor. Tıpkı birçoklarının artistik patinaş için söylediği gibi jimnastik de aynı şekilde ama senin az önce aslında girişte bahsettiğin konuyla alakalı. Çok teknik bir spor, çok fazla emek isteyen bir spor. Muhakkak hem maddi hem manevi fedakarlıklar da gerektiren bir spor. O yüzden de sağlam bir sistem, bir altyapı olmadan hani bireysel gayretlerle çok en üst seviyede, elit seviyede rekabetçi olmanın çok kolay olmadığı bir spor. Biraz işte o 90'larda sen daha detaylandırır. Belki işte Murat Canbaş olsun şu an federasyon başkanımız olan Suat Çelen olsun hani onların biraz ufak ufak meşaleyi yakmalarıyla beraber canlanan bir disiplin ve sonrasında işte son yıllarda zaten Suat Çelen'in federasyon başkanlığıyla da beraber hani o fedakarlıkları bilen biri sporun içinden gelen birinin de Hı-hı. katkılarıyla Hı-hı. beraber biraz daha oturan biraz daha işte özellikle İzmir merkezli bir sistemin oturduğu ve onlarla beraber tekrar olimpiyat sahnesine adım atmaya başladığımız bir disiplin haline geldi artistik, jimnastik. Göksu Uçtaş 2012'de o hasreti dindirmişti yüzyıl aşkın sürelik. 2016'da hem Tutuya'yı gördük, Tutuya Yılmaz'ı gördük hem Ferhat Arıcan'ı orada gördük ve geçen 4 seneden sonra da aslında hani en böyle koltuklarımızı kabartarak gittiğimiz disiplinlerden biri olacak 2020 Tokyo'ya. Zira 5 sporcu ile gidiyoruz bu yıl Tokyo Olimpiyat oyunlarında daha önce en fazla 2 sporcu gönderebilmiştik 2016 Rio'da ve en az 3 tanesi de baktığımızda hakikaten direkt madalya adayı olarak gidiyor. Diğerlerinden böyle sürprizler bekliyoruz bir yandan. Düşündükçe, hayal ettikçe insanın tüyleri diken diken oluyor hakikaten. Ya bu arada hani
1: burada Sokrates dergi için bizim jimnastik takımızda önemli isimlerle röportajlar yaptı. O nedenle de onların hani nasıl düşündüğünü, nasıl bir antrenman takviminde olduğunu, nasıl emeklerle aslında ta çocukluktan işte ailelerin verdiği emekle başlayarak Muhakkak. Nasıl buralara geldiğini. Aslında çok da iyi detaylı dinleyen birisin. Onlardan da birazdan bahsederiz ama... işin teknik kısmından bahsedilir. Artistik, jimnastikle ile ilgili. Aslında Türkiye'nin genel spor tarihinde de... Bu tip bir technical excellence denen... Yani teknik olarak sürekli tekrarla ve detaylara inerek... Mükemmelleştirmeye çalışarak... Genelde özellikle bunu bilhassa eski doğu... Avrupa'nın eski konjonktüründeki... işte Sovyetler Birliği'nin biraz Varşova paktı Hayattayken o soğuk savaş sürerken... Hı hı. O kültürde yani işte Macaristan'ın mesela belli su topu yüzmede, e zaten Sovyetler birinin genel olarak birçok sporda, Doğu Avrupa'daki işte Romanya'dan Balkanlar'daki birçok ülkede bu tip teknik detaylara inilmesi gereken özellikle de işin fiziksel gelişiminin yanında asıl belli hareket uzmanlığının oluşması, hareket kusursuzluğunun neredeyse oluşması gereken alanlardaki artist kimnastik en önemli. Dağlarından bir tanesi, spor branşlarından bir tanesi. Oralarda zaten hep o ülke kökende, o ekolde çok büyük bir hükümdarlık görüyoruz. Başta Sovyetler Birliği olmak üzere eski, şimdi ondan tabii ki gelen Ukrayna, Rusya gibi ülkeler. Romanya bunun tabii ki bambaşka bir yerinde duruyor ki zaten son 20-30 yılda Amerika şirketlerinin jimnastik kültüründen bahsederken direkt Romanya etkisini görebiliyoruz zaten. Hı hı. Yani Nade Komaneci'den de başlayarak Nade Komaneci'ni zaten yetiştiren antrenör de ki o biraz başka türlü bir hikaye gitti ne yazık ki. Yani onu başka bir podcast'in konusu olarak değerlendiririz. <gülüyor> Ama işin o eğitim kısmında yani sporcuların ki bu çok küçükten başlayarak... ...her hareketin mükemmelleştirmeye yönelik bir özel çabayla saatlerce süren antrenmanla yaptıkları bir spor oldun. O yüzden teknik anlamda gelişme konusunda bizim o emeği bir türlü yıllarca aslında verme ortamı da tabii ki bulamıyoruz. Ama burada eğitmen çok önemli bir nokta hakikaten. O konuda bir türlü ilerleyememişiz muhtemelen ki 1908 dediğimizde 1908'den Ali Kamulos'un katılışı yani sen de bir bahsettin yani orada detaylandırmak gerekirse o da muğlak bir hikaye. Doğru. Yani işte kayıtlarda Türkçe kaynaklarda Galatasaray Lisesi öğrencisi olduğu Ali Prantis gibi yani Tatavla Heraklis kulübünde jimnastikle uğraştığı biliniyor. Hatta Sevecen Tunç bununla ilgili güzel bir yazı yazmıştı bize yıllar önce Sokates dergisi. Orada da detay olarak Osmanlı arşivlerinden bulmuştu hatta birkaç hikaye. Yani 1907 yılında Olimpiyatların kurucusu olarak bilinen Pierre de Coubertin'in, Baron Pierre de Coubertin'in 1907 yılında İstanbul'a geldiği mimandarlığını yapıyor Aleko Fransızca bildiği için. Ve Coubertin de bir teşekkür nişanesi olarak aslında onu 1908'deki Olimpiyat oyunlarına davet ettiği hikaye bu. Yani tam olarak resmi temsil ediş etme işi o çok arada kalmış bir hikaye ama kayıtlarda geçiyor Alec Omulos'un temsil ettiğine dair ama bir yandan da çok ciddi bir müsabık olarak değil de daha nasıl desem gösteri amaçlı bir yarışmaya katılmış olabileceği konuşuluyor. Ama bir yandan da burada genel taslitteki genel taslif zaten zirvesi bireysel olarak artistik jimnastiğin. Ama Göksu Üçtaş'a gelince ta o hani neredeyse hani <gülüyor> 100 yıl aşan bir hakan inanılmaz bir ara. Bir sporda bir ülkenin temsil etti ki 1998'de dediğim gibi tam resmi olarak her kaynakta kabul edilmiyor. Bunu da ekleyelim. Aslında Göksu Üçtaş Şanlı 2012 Londra Olimpiyatlarına gittiğinde Hakikaten ilk kez Türkiye'yi temsil eden bir sporcu olarak kayıtlara geçiyor. Ki onunla ilgili daha önce de birkaç kez tavsiye etmiştim. Daha gitmeden önce olimpiyata Efe Öztez Doğan'ın bir onunla ilgili kısa belgeseli var. Rottu to Tokyo diye. Hani boldaki antrenman kampından başlayıp nasıl çalıştığını orada çektiği. Çok etkileyicidir. Yani çok kısa ama <gülüyor> sanki her şey böyle o bir arsik şimnastikçinin onipik sporcu nasıl hazırlandığını görüyorsun. Evet. Oradan buraya gelen hikayede hakikaten şu an bu kadar kalabalık yani işte insanlara 5-6 kişi kalabalık mı diyebilirler. Ama çok önemli bir gelişim bu. Bunda senin dediğin gibi hani ben öyle çok bürokrasiyi övmeyi sevmem. <gülüyor> ama e, hakikaten sporun içinden gelen bir başkanın olması bence oradaki Empatiyi kurduruyor ve bu sporcunun hangi şartlarda daha uygun şekilde hazırlanabileceği ve yeşerebileceği konusunda bence Suat Çelen'in çalışması önemli ve ekibinin. Benim çocukluğumda da dediğim gibi Murat Canbaş'ta okusanlarda hakikaten önemli bir figürdü. Yani maalesef çok erken kaybedildi bir trafik kazasında. Ki Bolu o anlamda jimnastik merkezi olarak bilinir Türkiye'de. Oradaki kamplar zaten herkes gider kamp yapar. Şimdi dediğin gibi biraz o İzmir'e kaymış durumda. Ve o İzmir'e merkezi olarak eksenin geçişiyle beraber iyi eğitmenler... Sürekli antrenman yapma şansı bulan sporcular, doğru programlama. E zaten antrenmanın en önemli konu ki hele atış jimnastikte herhalde en önemli konulardan bir tanesi. Şimdi burada günümüze pas atmak gerekirse de istersen biraz İbrahim Çolak üzerine odaklanalım. Çünkü şimdi Göksu Üçtaş şanlı dedik. Önemli bir merhaleydi. Hı
0: hı.
1: 2016 sen de bahsettin. Tutya'nın gidişi Tutya bir başka kadın sporcu çıkıyor. Üstüne Ferhat Arıcan'ın şimdi arkasından 4-5 yıl sonrasında baktığımızda arada sadece Ornipiat için hazırlanan değil Avrupa ve Dünya Şampiyonlarında da etkisini hissettiren bir jenerasyon var. Ve başkalarına da ilham kaynağı olacaklar. Ve de hakikaten hepsi çok başarılar ama İbrahim'e bir Dünya Şampiyonluğu var. Ve orada halka da hakikaten çok özel aletlerden bir tanesi. İbrahim'le de röportaj yaptın. Daha önce hem yaptın hem de şimdi birkaç gün önce de bir daha konuştun. Biraz onun hikayesinden de bahsetmekte yarar var herhalde.
0: Mutlaka dediğin gibi zaten hani İbrahim'in dünya şampiyonluğuyla beraber tamamen hani ülkece de bakışımız değişti. Ondan beri neredeyse tüm Avrupa ve dünya şampiyonlarının televizyonlarda yayınlandığı ne zaman o sporcular sahne alacak olsa insanların hakikaten bir gözüyle oraya doğru döndüğü bir spor haline geldi ve durumun hakikaten epey ciddi hale geldiğini artık uluslararası sahnede sporcularımızın çok ciddi adaylar haline geldiğini biz o dünya şampiyonluğuyla biraz anladık. işte Ferhat'ın yine ilk ona girdiği dünya şampiyonları vardı. Ahmet Önder'in keza işte 2017'de yine ilk konu yaptığı bir genelde aslında Dünya Şampiyonası'nda vardı. Ama İbrahim'in en üst seviyeye kadar çıkmayı başarması işte Avrupa Şampiyonluğu'nu sonrasında yine ekledi. Bakışı çok değiştirdi. Dediğim gibi olimpiyat sayımız için özel bir dosya da yapıyoruz. Zaten sporcularımızla da konuşuyoruz. Orada da İbrahim'in çok var olduğunu yani şampiyon öncesinden kendi serisine çok güvendiğini ki biraz sakatlıklarla da uğraştı aslında. İşte geçen yıl tam böyle pandemi önce birkaç ay önce bir sakatlığı vardı bir ameliyat olması gerekiyordu Hatta orada biraz tedirgin olduğundan da bahsetti sohbet ederken yani Olimpiyat yakın Hani 5 ay kalmıştı Hani ne kadar düzelebileceğim ne kadar tekrar o antrenman seviyesinde dönebileceğim biraz şüphelerim vardı diyor çünkü sen de söyledin yani kusursuzluğun peşinde olan bir spor cimnasken yani birbirinize karşı rakimize karşı yarışmıyorsunuz kendi sınırlarınızı sürekli test ediyorsunuz O yüzden de
1: bir de birkaç gün antrenman yapmadığında hani çok etkileyen bir spor
0: olarak da hani
1: ekleyelim değil mi o sakatlık endişesi bir de onu da sanırım içeriyor mutlak diye tahmin ediyorum.
0: Her sporcu bunun altını çiziyor. Hatta onunla ilgili direkt bir alıntı vermem gerekirse yine Ferhat Arıcan'la da sohbet ettik. O da dedi. Yani bazen bir antrenman kaçırsınız sizi birkaç hafta geriye götürür. İbrahim de yine bunun altını çizmişti. O yüzden hani biraz belki bir sene ertelenmesi birçok sporcu için mental olarak özellikle ciddi bir problem ve yük yaratmış olsa da İbrahim için bir anlamda ne hani fiziki anlamda belki de iyi gelecek. Hani elisi doğrusuna geldi diyebiliriz. En azından ameliyattan sonra o bir seni aşkın süre. Yeni en iyi durumuna döndüğünden bahsetti. Sezon içerisinde bir Avrupa şampiyonası vardı. Oraya gitmeden önce yine o tedavi süreci devam ediyordu biraz. O yüzden de biraz daha teknik olarak zorluğu bir seviye alt bir seriyle orada yarıştı. Çok riske etmedi. hedef Olimpiyat olduğu için. Şimdi Olimpiyat yaklaşırken öncesindeki o hazırlık şampiyonlarında diyelim Dünya Kupası etaplarında tekrar o onu dünya şampiyonu yapan zorluk seviyesindeki serisini tekrarlamaya başladı. Yine o kendi mükemmelini kendi kusursuz serisini yeniden tekrar Başladım. Ve olimpiyatta da yine hedefinin o 6.2 zorluk derecesi izlettiği bize o dünya şampiyonluğunu getiren seriyi yeniden uygulamak olduğunu söylüyor. Şu anda da kendisini iyi hissettiğinden yine bahsetti İbrahim. O serinin hani tabii ki olimpiyat sahnesi çok başka. İlk kez o sahnenin tadını çıkaracak İbrahim Çolak. Tıpkı işte Ahmet Önder gibi, Adem Asil gibi, Nazlı Savranbaşı gibi. O yüzden de muhakkak ilk adım her zaman başkadır. Vay, ayrı heyecanlar olacak ama yüzlerce, binlerce kez tekrar ediyorlar antrenmanlarda, yıllardır. O serileri, o hareketleri, sporcular. O yüzden de hani mental tarafta biraz nasıl bilir tablola karşılaşacakların aslında farkındalar. O yüzden de yeniden onu bir kez daha yapıp birkaç dakikayı daha önce defalarca yaptığım gibi ortaya koyup e- iyi sonuçlar almak istiyorum dedi. O heyecan seslerinden, yüzlerinden okunuyor <gülüyor> hakikaten. Sen girişte şey demiştin, atletizm ve yüzmeyle beraber hani saç ayaklarından biri aslında üç temel branş dedin. Hani biraz kıyaslamak gerekirse hani 5 sporcu çok fazla gelmiyor olabilir insanların kulağına ama hani madalya adayı 3-4 tane sporcumuz var deyince şöyle kıyaslamak lazım. Yani atletizm tarihimizde olimpiyatta bizim sadece 3 tane madalyamız var. Evet. Ki aslında katılım olarak çok daha fazla katıldığımız bir disiplin. Rui Serael 1948'deki 3 adım atlama madalyasıyla başlıyor yolculuk. 2004'te Şref Hapaan çekiç atmada bir madalyası var ve son olarak da Rio'da Yasma Nicopello 400 engelde bir madalya getirdi. Toplam işte 100 yılı aşkın olimpiyat tarihimizde diyelim sadece 3 madalyamız var. Yüzmede şampiyonalar daha doğrusu olimpiyatlar gördük. Hani bir iki final gördük ama hiçbir madalyamız yok onca yılda. Şimdi jimnastik gibi bir diğer temel spor, bir diğer devasa anıt sporda hani tek bir olimpiyatta birden fazla madalya çıkarabilir miyiz sorusunu sormak bile. inan her sporcu konuşurken benim tüylerim diye çünkü o kadar güveniyorlar ki kendilerine. Bize de bu biraz alışık değiliz. hep böyle özellikle dur, amatör branşlarda dur. diyeyim.
1: Çok önemli bir fark aslında bu bahsettiğin. Yani gitmeyi temsil et tabii ki çok önemli Olimpiyat oyunlarında. Sadece başarı üzerinden biz de hiçbir zaman anlatmıyoruz hı hı, sporu ya da hı. sadece başarı üzerinden tanımlamamaya çalışıyoruz ki öyle olmaması lazım hakikaten. Hep bunu sokak işte içeriklerde de nacizane belirtmeye çalışıyoruz. Ürettiğimiz işte senin yaptığın bu röportajlarda da mesela o önemli bir konu ama bir yandan da sadece bir kadro olarak gitmiyorlar iddialı bir ekip olarak gidiyorlar bu çok çok önemli fark. fark. Yani senin dediğine bir not yapayım. Yasmani Coppello'yu bir kenara alırsan, güreş, halter ve tekvando dışında yani bizim uzun yıllardır aldığımız, madalya aldığımız başka bir spor yok. 2008'de bir de boks var. O da zaten hani geçmişten beri var olan Türkiye'de çok kökleri çok derinlere inen bir spor. Boks da. Hakikaten bu çok çok önemli. Yani artistik lastikten bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin uzun yıllar hani var olmadığı, temsil edilmediği olimpiyat oyunlarında, büyük şampiyonlarda nerede sporcunun olmadığı bir sporda biz madalyalı bir sporcu ekiple gidiyoruz ve dünya şampiyonu var, dünya ikincisi var, Avrupa madalyalısı alan sporcu ekibi var. O detayı biraz daha parantezi açmak istedim. Çünkü hakikaten bazen çok sanki kanıksadık gibi hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> hani böyle çok rahat bahsediyoruz. Biz değil de hani genel olarak hani işte evet İbrahim'de madalya yani adayı, artist şimdastikte madalya olmak bizim için hakikaten o kadar
0: kıymetli bir şey ki. Şüphesiz öyle. Hakikaten altını defalarca çizmek gerekiyor belki. Bir anlamda da hani o kültürün oturduğunu, yeşermeye başladığını görüyoruz. İşte temsil sayımızın arttığını söylüyoruz. Madalya adayları olduğunu, dünya şampiyonu bir İbrahim Çolak'a örneğin sahip olduğumuzu söylüyoruz. Aynı zamanda işte biraz İzmir temelli gelişmesiyle beraber de aynı salonda beraber kamp yaparak, beraber çalışarak o sporcuların hani birbirleriyle iletişimleri çok iyi aynı zamanda. Aynı zamanda da bir rekabet ortamı olduğu için birbirlerini de çok Hı-hı. geliştirdiklerinden Hı-hı. de tabii ki dem vurmak gerekiyor. Evet. Ne olursa olsun o seviyeyi, yan taraftaki alette, takım arkadaşınızın başka bir seviyeye çıktığını gördüğünüzde ya hani benim de sevimi arttırmam lazım mı diyorsunuz ya da 6 yaş gruplarındaki jimnastik çocuklar ekranda gördükleri işte bir dünya şampiyonu İbrahim Çolak'a hemen yanı başlarında antrenman yaparken gördüklerinde onların da motivasyonu ben de yeterli çabayı gösterirsem yeterli saati burada harcarsam onun gibi bir yere gelebilirim mi görüyorlar o yüzden de geleceğe dair de onların bu özgüveni onların ortaya koydukları bu müspet sonuçlar bambaşka bir yolu aslında hazırlıyor gibi ilerisi içindeki ki o kültürü oturtmak zaten dediğin gibi madalya olabilir... Dünya şampiyonlukları gördük, yarın öbür gün başkaları da olabilir ama özellikle her yıl, yani her 4 yılda bir, her olimpiyata bu tür üçer her 4'er sporcuya gidebilmek, ileride belki bir takım olarak neden olmasın. 2024 Paris'te en önemli hedeflerinden biri olarak onu söylüyorlar çok zaten. Çok bahsediyor değil mi ekip üyeleri
1: yani İbrahim? Aynen Aynı öyle. Hep bu ekipçe bir şey kazanmaktan ama çok önemli o takımlaştık Arada bazıların
0: rekabet de olsa. Kesinlikle öyle yani puan olarak erişebilecekleri seviye olarak tabii ki bir rekabet halindeler ama aynı zamanda sürekli diyalog halinde olduklarını, işte olimpiyat köyü ile alakalı Ferhat'tan örneğin o anıları dinlediklerini, kafalarındaki soruları esprili şekilde sorduklarından bahsediyorlar. <gülüyor> hani o aralarındaki bağı görmek de çok güzel, o diyaloğu hissetmek de çok güzel ki hani takım olarak çok büyük bir hedefleri var. Keşkeleri o aslında yani Tokyo'da da keşke takım olarak yer alabilseydik, bir şeyler yapabilirdik <gülüyor> diyorlar ki bunun örneğini aslında Mersin'de gördük geçtiğimiz yıl. Mersin'de takım olarak Avrupa ikincisi oldu artist kimnastik erkek takımımız. O yüzden de hani bir potansiyel olduğunu da gördük. İşte İbrahim 26 yaşında, Ferhat 27 yaşında. O takım artık Paris'te bir kez daha sahne almayı hedefliyorlar. Yani asıl vedalarını diyelim büyük sahnedeki, olimpiyat sahnesindeki... ...burası gibi planlamıyorlar şu anda. Hem Ferhat'ın söylediği bir konuydu. Hem İbrahim'in altını çizdiği bir konuydu. O yüzden de önümüzdeki yıllarda da onları yine elit sahnede göreceğiz. Tabii ki yani sakatlıklar var, işin içinde birçok şey var. O yüzden de Paris'e kadar daha çok şey değişebilir ama şu an için kafalarındaki, kağıt üzerindeki plan önümüzdeki birkaç yılda bu elit sporcularımızı <gülüyor> o sahnelerde görmek.
1: Bu arada bu programımızda İbrahim Çolak da Katar'daki kamptan bize güzel bir ses kaydı gönderdi. Şimdi Olimpiyat oyunlarına Tokyo 2020'ye hazırlanan İbrahim'den bakalım düşüncelerini alalım. Ardından tabii ki yine burada olacağız.
2: Kamplarda ve yarışmalarda beni birçok şey motive ediyor. Bunlardan en önemlisi ailem. Yani ailemin yanımda olduğunu bilmek. Bu bana çok fazla güç veriyor. Ama bunun dışında laptopumu kamplara ve yarışmalara hep götürürüm. Bu beni yarışma stresinden uzak tutar ve kafamı dağıtmamı sağlar. Gerek dizi izleyerek gerek oyun oynayarak. E aynı zamanda günlük rutinimi bozmamış oluyorum. E bu da iyi geliyor gerçekten. Ama bunun dışında motive eden bir başka önemli şey de hedeflerim, olimpiyatlar. Ben yarışmalarda, kamplarda hep bu hedeflerimi düşünerek hareket etmeye çalışıyorum. Zorlandığım noktada ayağa kalkıp devam etmeye çalışıyorum, pes etmemeye çalışıyorum. Bu hedeflerim beni her zaman diri tutuyor. Bunların dışında tabii ki iyi bir antrenman yaptıysam eğer, bu da ayrıca beni yarışma öncesi çok İyi bir şekilde motive ediyor. Cimnastik kariyerim boyunca ailem hep yanımdaydı. Babam genelde çalıştığı için gün içerisinde çoğunlukla annemle vakit geçirirdim ve annem gerçekten küçüklüğümden beri bana çok iyi baktı. Bazen diyetisyenim oldu, bazen öğretmenim oldu. Yani her konuda bana yol gösteren birisiydi. Tabi bu konuma gelebilmemdeki en büyük ve en önemli kişi annemdir. Hala da bana gerekli desteği sağlamak için elinden geleni yapıyor. Hani annelerin hakkı ödenmez gerçekten. Ben de ona iyi bir evlat olmaya çalışıyorum. Şimdi olimpiyatlar yaklaştı ve o da bir olimpik anne oldu. Bu kadar emeğimizin sonunda böyle güzel ünvanlar almak. Olimpik sporcu, olimpik anne. Hani bunlar gerçekten bizi motive eden şeylerden birisi. Ama kariyerim boyunca yani annem, Dediğim gibi yemem içmemden giyinmeme, ödevlerimi yapmamda, jimnastiğe götürüp getirmede her zaman benim yanımdaydı. Ve hala da yanında olmaya devam ediyor. Bunlar bana hep güç veren şeyler ve inşallah bu emeklerimizin karşılığını iyi bir şekilde alırız. İnşallah güzel başarılar elde eder. Ailemin yüzünü, annemin yüzünü kara çıkarmak istemem. Gerçekten onların hakkı ödenmez. Ben de elimden geldiği kadar... Hem kendimi hem de onları
1: mutlu etmek için uğraşıyorum. Evet İbrahim'e çok teşekkür ediyoruz. Biz hem vakit ayırdığı için bu yoğun takviminde zira hani hem konsantrasyon hem antrenman takvimi açısından yoğun bir dönemdeler. Hem ciddi bir müsabakalara hazırlanıyorlar hem de olimpiyat oyunlarına hazırlanıyorlar. Hem de güzel sözleriyle programada çok büyük bir renk katta hakikaten. İbrahim'e de buradan çok teşekkür ediyoruz. Şimdi şöyle bir şey aklıma geliyor. Herhalde tabii 1988'i hatırlıyorum bir yandan ama özellikle 1992'deki yani Barcelona'daki erkeklerde halkadaki Vitali Sherbo'nun serisi ben böyle büyülenmiştim mesela. <gülüyor> Erkeklerdeki aletlere baktığımda yani o kategorilere halka beni o zaman acayip etkilemişti böyle çok farklı. O havada hani yanda iki halkaya ellerini koyarak yaptıkları sanki bir yer çekimiyle dans eder gibi yaptıkları hareketler beni çok etkiler. Bir de bunun gerçekten bir bireysel böyle bir uzmanlaşma alanı var. Mesela genel tasdifçilerin çoğu genelde çok halka uzmanı değil. Halka uzmanı zaten hakikaten gerçekten sadece halkada yarışıyorlar çoğu. Onun kendine özgü bir vücut yapısı da oluştuğunu biliyorum. Ama Mitali Şerbe mesela o konuda çok özel bir sporcuydu. Ya Mesela genel tasdifleri de çok iyi sporcuydı. Hmm, hmm. Sovyet kökenliydi de. Genelde tabii kadın kahraman o zamanlar daha çok aslında hatırlanır işte sen de bahsettin işte Atila abi bize yazmıştı hakikaten Atilla Gökçe, Vera Çaslavska. Ben mesela Ludmila Turişeva çok hayranıyımdır. O böyle Olga Korbut'un gölgesine kalan bir başka Sovyet sporcu ya da Rus kökenli yani o zamanların büyük şampiyonlarından birisi Zaten Nadya Komaneci Türkiye popüler kültürüne bir espri kaynağı olmuştur yani <gülüyor> filmlere biliyorsun. Kendisi de burada röportaj yapma şansı bunu titreyerek konuştum yani. Öyle bir hani artık şey olmuş ki karşısına böyle... Beni şey yapmıştı, sakinleştirdi. Tamam biliyorum, bana çok hayransın ama sakiniz. Ben de insanı <gülüyor> falan dedi. Çok tatlıydı. Yani. Bir, abi de
0: hakikate.
1: <gülüyor> Hakikat önmüyorum. Bir de o kadar yani nasıl desem çok ışıl ışıldı. Yani çok karizmayıydı. Öyle söyleyeyim. Şimdi öyle baktığımda artistik jimnastikçinin o sahnede böyle bir performans sanatçısı gibi de görüyorum ben. Yani herhalde hepimiz öyle. Yani sen de öyle hissediyorsundur diye tahmin ediyorum. Kesin öyledir. Yani birçok sporda tabii o hissiyat var ama işte o ışıklar, sahne. Mesela hani İbrahim'in de o Dünya Şampiyonluğu serisini izlerken böyle hani o kadar heyecanlandım ki... ...yani yıllar önce bir Türk sporcu orada ne bileyim tahayyül edemezken... ...yani şimdi mesela NBA'de Türk sporcu ve futbol basketbolcu çok ne kadar alıştıysak... Doğru. ...yani artık hani çok kanıksıyorsak... ...bu mesela 1990'ların ortası hatta neredeyse sonuna doğru bir Kaftan'ın ardı gibiydi. Oraya kadar. Şimdi jimnastikte de artık jimnastikte de böyle bir şeyi görmek hakikaten çok, insanı çok farklı etkiliyor... Yani spor izleme anlamında söylüyorum ve tabii ki bir yandan da Türkiye'den bir temsiliyet açısından da çok etkileyici oluyor. Mesela İbrahim'le konuştuğumuzda, sen de konuştuğunda baktığımda hep konuşma tarzı, yaklaşımı, işte sen yaptığın röportajdan bak mesela bir tane alıntı çıkarmıştım. Hı hı. Böyle Selef adlı bir röportajdı. Kaan'la beraber yapmışız evet. karn demiralle. Evet. Orada şeyden de bahsediyordu. Bu arada tabii PNG bir yandan bu podcast serisinin sponsoru da PNG'nin de Olimpik Anneler. Tabii ki hani yetiştirmekten bahsediyoruz. İşte anneler, babalar. O aileyle başlayan bir yetiştirme. Ama orada ilk cümlesi çok hoşuma gitmişti. Yani amcam eski jimnastikçi, antrenörlerim gibi büyük bir sporcu. Zamanda İzmir Atatürk Stadının altında kokan eski Kredi Türk bir salonda kendi imkanlarıyla antrenör olmadan çalışıp min takıma davet edilen. Babası gençliğinde tekvando yapmış. İşte annesinin desteğinden bahsediyor röportajda. Yani o aileden maçlayarak o sporun içinde olması o hissiyat. Zaten yaklaşımını da etkilemiş belli ki. Ardından da galiba ilk halka aletinde değil de paralelde değil mi? Paralel barda. Gümüş alıyor Avrupa Gençler Şampiyonası'nda ondan sonra halka aletine odaklanıyor. Oradan sonra da zaten bugüne kadar gelen bir kariyeri var İbrahim Çolan Sen o röportajdan hakkında kalanlar nedir İbrahim'in hikayesiyle ilgili? Ben buradan sana başlayıp pasatmış olayım.
0: Ya orada tabii yani biz çok hayran olmuştuk. Yani o olgunluğu, o pozitifliği bir kere çok etkiliyor sizi İbrahim Yani sadece söylediği kelimeler, cümleler değil. O enerjisi birebir hakikaten ne kadar keyif aldığını görüyorsunuz. Ve ben yani jimnastikte fiziki kusursuzluğu ararken ulaşmak zorunda olduğunuz noktadan bir tanesi de o mental keskinlik. Sen az önce aile desteğinden bahsettin. Gerçekten o destek o ortamını, destek grubunu etrafınızda kurabilmeniz çok çok önemli. O yüzden de sporcuların hem ailelerinden hem işte tabii ki küçük yaşlarında itibaren antrenörlerinden gördükleri o destek çok ama çok önemli. O da bunun altını çizmişti. Dediğim gibi yani o şartların değişiminin onu ne kadar etkilediğini ne kadar saat harcarsanız harcayın. O yeterli imkana sahip olmadığınızda bir noktada tıkanabiliyorsunuz. O da işte amcası üzerinden biraz o örnekleri anlatmıştı ama işte o yeterli tesisi, yeterli çalışma imkanını bulduğunda da nerelere gelebildiğini görüyoruz. Orada benim aklımda kalan bir konulardan biri daha işte birkaç yıl önce yapmıştık o röportajı. 2019'un başlarındaydı. Ve orada daha demişti yani biz hani ekip olarak çok iyi bir takımız yani benzer yaşlarda işte Ahmet Önder olsun, Ferhat Aracan olsun benzer yaşlarda bir jenerasyon, çok doğru bir jenerasyon yakaladık ve tarihe geçmek istiyoruz diyordu Tokyo'da. Yani açık açık bunun altını çizerek, çok gözleri ışıldayarak pırıldayarak bunu söylüyordu. Belki o özgüveni bir, hissettirerek sanırım. Muhakkak Muhakkak öyle. Başarmışlık <gülüyor> ve daha da fazlasını başarabileceğinin farkında olarak bunu söylüyor. Yani basit bir hayal değil, bir hedef olarak bunu belirlediklerini, kendi aralarında onu konuştuklarını, orayı gözlemeklerini hissedebiliyordunuz. Yani biraz geçti belki, bir, bir senelik ertelemeyle olacak belki ama tekrar onu hatırlattık hatta. Sevgili Kaan röportajda onu sordu. Yani böyle konuşmuştuk hatırlarsın dedi. Şu an hala onu düşünüyor musun? Yüzde yüz dedi. Yani kesin bizim aklımız, <gülüyor> fikrimiz orada. Keşke hatta yine orada o diye söyledik. Keşke burada takım olarak da yarışabilseydik ama belki hani Paris'te onu başarabileceğiz dedi. Tarih yazmak istiyor. İbrahim tarih yazmak istiyor. Takımımız diğer sporcularımız tarih yazmak istiyor. Neden olmasın? Yani tabii ki birkaç saniyenin tek bir hareketin her şeyi değiştirebildiği spor jimnastik. İşte kusursuzlu aramanın dezavantajlarından biri diyelim. En ufak bir işte eliniz kaydığında, çok ufak bir konsantrasyon kaybında yılların emeği Aynen. bir kenara bırakılabiliyor. O yüzden de orada olabilmek, o finale çıkabilmek zaten çok daha önemli kısım olacak ama temiz bir seri orada izletebildikleri anda Em İbrahim Şolak hem işte Ferhat Ahmet'te sayalım. Çok çok gururlu anlar yaşatabilirler bize. Orada e, tabii şeyi hatırlatmakta fayda var. Biz... Biz de
1: alıştığımız için artık bahsetmeyi de yani düşünmüyoruz ama bir yandan hani antrenman tempolarının bozulduğu bir pandemi süreci de geçiyorlar. O dönemde Tabii. de arada mesajlaşmıştık. açmıştık işte Ahmet'le de konuşmuştuk hatırlayacaksın yani evde antrenman yapmaya çalışıyorlardı ki yani bir artistik jimnastikçi için herhalde <gülüyor> demin de bahsettik en zorlayıcı şeylerden biri olsa gerek. İşte fiziksel olarak kendini diri tutmaya çalışıyorlar sonuçta. O yüzden de o kadar zorlu bir süreçten geçip bir de bir yıl ertelenme psikolojisi de zor kendini hazırlıyorsun. işte taper dediğimiz o form zirvesini onipiyata göre ayarlıyorsun. Hı hı. O belirsizlik, o süreç, o muğlak işte beklenti olacak mı olmayacak mı. Sonra bir yıl erteleniyor ki bir 2 aydır bir de biliyorsun yani Tokyo 2021 ile de ilgili. Doğru. Yani içinde 21 diyoruz. Ertelenme ya da hatta tamamen iptal olur var. Hala Japonya'da itirazlar var Tokyo'da ama bir yandan da artık yapılacağı işte %50 seyirci alınacağı da söyleniyor bu arada. Seyirci bir de artış de çok önemli. Yani her sporda önemli de o atmosfer, o hava, heraletin kategorinin orada yarışlarında seyircinin oradaki etkisi onlar çok etkiliyor. Birçok spor işte onlar kendi konsantrasyonları belki transa geçiyorlar ama yine de önemli bir de Onipiat'ın orada havasını hissetmek açısından da önemli o seyirci. Ben açıkçası habere biraz sevindim. Yani eminim hem İbrahim hem diğerleri işte Ahmet, Ferhat, Nazlı hepsi onu hissedeceklerdir diye düşünüyorum. O açıdan da hepsini buradan biz de yani dinlemeseler de belki ya da dinleseler de çok çok tatlı bir ekip hakikaten. Hepsi çok sempatik, çok sporun dışında da hayatlarında çok pozitif insanlar. O yüzden hepsine buradan yürek dolusu iyi şanslar ve sevgiler diliyoruz biz de. Senin son söylemek istediğin bir şeyler
0: var mı? Yoksa... Birçok şeyi konuştuk, kapatırken hani jimnastiğin etkisini, olimpiyattaki ağırlığını diyelim biraz daha vurgulayarak belki kapanışı yapabiliriz. Olur, harika Az olur. Az önce işte Charles Lavska'dan bahsettik sevgili Atilla Gökçe'ye referans vererek işte 1960'lara kadar gittik. Sonrasında işte Comanche'lerden bahsettik. Korkutlardan bahsettik yani yıllar geçse de hep çok büyük figürler çıkaran bir spor artistik jimnastik ki hem 2016 Rio'da hem de burada 2020 Tokyo'da en büyük figürlerden biri de Simon Bayaz olacak. Yani bir diğer spor devi diyelim 2016'da işte hem Bolt'un vedası, Phelps'in vedası, önceki birkaç olimpiyata da damga vurmuş iki sporcuydu ama şimdi onlar da yokken aslında baktığında en büyük spor figürün isteği 2020 Tokyo'ya baksam muhatkak adaylardan bir tanesi yine Simon Bayaz olacak. Bir diğer artistik jimnastikçi. O yüzden hani sadece kendi sporu içerisinde değil, koca olimpiyatta her sporun temsil edildiği neredeyse büyük sporların olimpiyatta böyle bir özgür sahip bir branştan artistik jimnastikten bahsediyoruz ve orada doğrudan madalya adayı olarak podyum adayı olarak oraya o özgüvenle gidebilen sporculara sahip olmak beni çok çok çok çok mutlu ediyor. Hani küçükken çok herhalde tay edemeyeceğim bir de O yüzden de tadını çıkaralım hep beraber. İbrahim'in, Ferhat'ın, Ahmet'in, Adem'in ya da Nazlı'nın o maceralarına hep beraber konuk olalım. Madalya olur, final olur. Hani dediğim gibi saniyeler, minimal hatalar, milimetreler her şeyi değiştirebiliyor jimnastikte. O yüzden de şu ana kadar başardıklarını silmeyecek orada olanlar ama bir podyum, bir madalya bizi hakikaten havalara uçuracaktır ekran başında. Başarılar dileyelim. Bizler de tadını çıkaralım.
1: Ya şeyi söylemek lazım. Çok güzel bir şey hatırlattım bu arada. Yani Oraya gidebilirler ve yani beklenen ya da umdukları şeyi bulamayabilirler sonuçta. Olabilir. Tek bir müsabakanız var. Yani bir elime yapıyorsunuz hı işte hı. final. Birer seriye bağlı her şey. Biz de hani böyle amatör tınak için amatör diyorum. Çünkü çok ciddi bir profesyonellik var içinde. Ama bu amatör profesyonel terimi karıştığı için de biraz geçerli bu. Doğru. Yani o amatör sporların fedakarlığı, emeği hakikaten başka bir seviyede. Yani ve o beklentilerle beraber bu tip... Büyük şampiyonlarda hele iddialı gidiyorsanız yaşadığınız mental ağırlık çok daha büyük oluyor. Hele artist gimnastik oğlunun çok daha net hissedildiği bir yer açıkçası. Ya işte yüzücüler de mesela yıllarca çok büyük emek verip çok ağır yani yüzme ve artist gimnastik herhalde antrenman rejimi açısından, emek açısından en e, talepkar sporlardan haftada ikisi diyebiliriz. Haftada 6 Başta... saat,
0: günde 2 antrenman, 3'er saatten düzeltiyorum Aynen. haftada 6 gün, 3 saatten günde 2 idman yapıyorlar neredeyse hakikaten acayip Düşün. bir tempo ve bunların saatleri falan da yani hani çok
1: Tabii. uzun ve günün bütününü kaplayan ve hakikaten hayatlarını kaplayan bir şeyden bahsediyoruz. Ve bunun içerisinde yani böyle her yıl bir büyük ligleri veya bir şey yok işte bir Avrupa Şampiyonası gidiyor. Tabii ki belli yarışları var ama Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası, Olimpiyat Oyunları. Olimpiyat Oyunları bu işin zirvesi ve bunu her zaman gitme hakkını bulamıyorlar ve 4 yılda bir ve o gittiklerinde de yani işte biz yüzmede de olur ya gideriz havuzda boğulduk. Hayır yani <gülüyor> ne sunduk, nasıl çalıştılar, nelerle uğraştılar ondan sonra olimpiyata gittiler. Yani orada yarı final finale gitmek bile çok zor, kolay değil. Bunu böyle değerlendirmemek gerekiyor. Aynı şey şu an gidecek artış jimnastikler ve diğer sporcular için de geçerli. Bunu başka türlü bir bakış açısıyla yaklaşmak gerektiğini bir türlü çözemedik. Ama ben bir yandan tabii ki başarı da güzel. Madalya getirme ihtimali de çok güzel burada artış jimnastik takımının. O yüzden de hani bir şey da sanki bir ön alıyor gibi olmayayım ama daha devamı var. Yani sonuçta bir süreç ve hep oraya gitmek. E belki de bu sporcuların burada yarattıkları bundan yıllar sonrasında sürekli o bu finallerde göreceğimiz Türk artistik jimnastikçileri getirecek. Ve belki de daha da önemlisi üst üste madalyalar da getirecek. Yani bunu böyle uzun vadeli, bize her şeyi hemen kısa bekliyoruz, kısa vadede bekliyoruz. Bunun ötesine geçmek gerektiğini de bence kanıtlayacak bir ekol oluşması anlamında da çok kıymetli. Artistik jimnastikçilerin bu şekilde, sonra 3 olimpiyatları hep üstüne ekleyerek gitmesi. Burada hep o üstüne eklemenin devam etmesini dileyelim. Bir yandan da Simon Biles'in orada bir şey eklemek isterim. Yani olimpiyat oyunları biliyorsun işte herhalde 2000'lerin işte 2008'den bu yana Phelps Bolt üzerinden hmm. bu iki büyük yıldız üzerinden değerlendirildi. Şimdi burada Biles neredeyse yerini aldı. Hatta ikisinin bile yerini almış olabilir. Yani O kadar büyük bir yıldız haline geldi. Yani atletizmde ve yüzmede bu kadar baskın büyük bir karakter yok. Tabii ki büyük yıldızlar var ama bu baskınlıkta bir karakter yok. Bir de e, jimnastiğin özellikle değişimini de simgeleyen bir karakter Simon Biles. Hem işte Julai'nın ayrımcılığa karşı olan o varlığı oradaki duruşu. Doğru. O böyle seri bittikten sonraki duruşundan bahsediyorum <gülüyor> özellikle o marurlu. E üstüne bir de şeyi ekleyebiliriz. İşin o daha işte 60'lar 70'lerden bahsediyoruz. Oradan gelişen işin fiziksel kısmının atletizm becerisinin devreye girişi, zor hareketleri, daha zorluk derecesi yüksek hareketleri başarması işte en son görmüşsündür sen de zaten ya elemelerdeki o inanılmaz hareket. Evet, Yurchenko
0: double bike.
1: Çok acayip hakikaten. Yani bu atmosferin olduğu bir branşın içerisinde Türkiye'nin de buradaki varlığı çok çok önemli. Yani belki de tarihe en büyük olimpik yıldızlarından, spor yıldızlarından birinin şemsiyesi altında orada çok daha büyük bir ışığın altında olacaktı bizim sporcularımızda.
0: Muhakkak öyle. Çok güzel topardın abi. Tadını çıkaralım dediğim gibi yine öyle söyleyeyim Aynen. öyle nokta Aynen. değil
1: e o zaman P&G'li Olimpik Mirası serimizde artistik, jimnastik ve İbrahim Çolak'a tabii ki de bir yandan da hem milli takım tüm sporcularına hem de İbrahim Çolak'a da ayrıca bir parantez açtığımız bu bölümde sona geliyoruz. Burak'a çok teşekkürler. Ağza
0: sağlık abi, zevk.
1: Burak Balaban ve ben Canerler bu sohbette sizlere eşlik etmeye çalıştık. Sürçülisan ettiysek affola, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. P&G'nin sunduğu Olimpik Miras sona erdi.